0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos. Thank you. Buenos días, hermanos. Eh, ya estamos al aire. Bienvenidos a un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Les saluda su hermana Laura Vargas. Feliz año. No nos habíamos conectado desde el año pasado. Parece increíble. Parece mucho tiempo, pero no, no se preocupen. Solo fue una semana. <ríe> Espero ya estén en sintonía. Veo a varios hermanos, hermanas que ya se están reportando en el chat speaker Y uh, este sí. Estoy, estoy muy emocionada, estoy muy contenta eh, Hoy tenemos con nosotros al Pastor Luis Montaño En un momento le vamos a dar la bienvenida eh, Compartan, si ustedes ya están escuchando Manden un mensaje, que, que todos lo escuchen Va a ser un reto para nosotros como maestros Y yo sé que va a ser de muchísima bendición Si ustedes nunca lo han escuchado, de veras se lo están perdiendo ¿verdad? Este, Por favor, hagan, uh, manden sus comentarios, compartanlo este y en un en un segundo vamos a tenerlo ya aquí con nosotros, vamos a una breve pausa comercial y regresamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Showcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android, o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos, marcando al 563-999-3907, o en México marcando al 0189-9274-6691. No hay cargos extras por la llamada, llamadas usan tus minutos móviles. Radio Monte Hebrón, Radio Monte Hebrón.
0: Así es. Esta bienvenida y estos este, aplausos son para el Pastor Luis Montaño. Pastor, muchas gracias. Bienvenido al programa de Enseñarte el Arte de Enseñar.
2: Gracias, hermana Vargas, por invitarme.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Este, es un privilegio tenerle. Esta es la estación de Radio Montebrón. El, el director es el Pastor Omar Rodríguez y pues a nombre de todo el staff y de él mismo, ¿verdad? Le damos la bienvenida, gracias por tomar de su tiempo, apartar de su tiempo, de su de su horario y de todo lo que siempre hace, ¿verdad? Para estar con nosotros un momento. Quisiera hacerle unas preguntas, este, Pastor Montaño. ¿Usted cómo conoció al Señor?
2: A los 16 años fui invitado a la iglesia bautista de Lancaster, donde yo crecí en Lancaster, California, y por medio de esta invitación fui expuesto al Evangelio aunque la, en mi primer servicio que atendí no, no recibí a Cristo o sea, me hizo como demasiado fácil el Evangelio y más por mi trasfondo eh, de pandillas, etcétera en el que estaba viviendo se me hacía demasiado simple y sencillo el nomás recibir a Cristo y que Él me iba a perdonar por todo pero una semana después regresé a la iglesia y el mujer que me confrontó con el evangelio, fui y le pregunté una vez más a él que me explicara qué era lo que me iba a compartir. Me dio el evangelio y aún en ese servicio de la mañana no recibía a Cristo, pero la familia que me invitó a la iglesia por primera vez, me invitaron a cenar después del servicio de la noche. Y fue en esa cena que, eh, que yo les hice a ellos la pregunta de la salvación y me me pudieron guiar a Cristo y ahora sí recibió a Cristo, comprendí el Evangelio y, desde el punto de vista de que, aunque es fácil para nosotros recibir a Cristo, pues él murió en la cruz y él pagó un precio muy alto para poder ofrecerlo como un regalo que es. Entonces, eso fue fue el 13, el 11, perdón, de mayo de 1996 como pensamos.
0: Wow, qué bendición, pastor increíble como el Señor a cada uno de nosotros nos trae, verdad. Y bueno, pastor, este, platíquenos un poquito de usted, este, eh, cómo conoció a su esposa. Bueno, yo sí la conozco, pero este, eh, cómo la conoció, dónde se encuentra, desde dónde nos está, este, acompañando. Eh, Háblenos un poquito de su iglesia, no sé, para que nuestro, este, auditorio le, le pueda conocer.
2: Conocí a mi esposa en, en la misma iglesia, ella ya, ya pertenecía a la iglesia bautista Hermosillo. Ella desde los doce años ya ya atendía la iglesia. Y en sí, formalmente nos conocimos, quizás ya una vez que ya estaba sirviendo en la iglesia, la, ella era parte, pero como que nunca cruzamos camino, sabía quién era él, le cantaba en el coro, la, la veía servir pero... En una ocasión que estaba yo en la librería de la iglesia comprando un libro fue ahí cuando formalmente nos conocimos. Este, cuando yo primero conocí a mi esposa estaba en un noviazgo incorrecto que incluso fue el medio que yo llegué a la iglesia, así que cuando primero conocí a mi esposa no 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 era con la intención así de, de que nos gustábamos o algo así. Yo estaba en un proceso de dejar a la persona que me llevó a la iglesia y por abrazar la voluntad de Dios. Y gracias a Dios que ya una vez que tomé esos pasos y, y comencé a arreglé mi vida con Dios, eh, hubo un tiempo donde ya con comenzamos a frecuentear más y en el grupo de jóvenes y después de los servicios. este Yo comencé a hablar con ella y recuerdo que me dijo <ríe> en una ocasión sí quería seguir hablando con ella, que le tenía que pedir permiso eh, a su papá, y pues este yo le pedí permiso a su papá, y el papá en ese momento me dijo que no, entonces yo tuve que esperar unos meses, hasta que por fin ya tuve todas las luces verdes para poder conocerla más, y eventualmente pues fue se iba a convertir en mi esposa, pero es un proceso grande en sí, sus padres... Al principio no me querían, pues porque de la forma que yo entré a la iglesia, ese pues no muy fácil cualquier padre va a creer en, en que yo era genuino en mis cambios y que mi vida sí estaba cambiando. Entonces, un proceso y, y gracias a Dios conocí a mi esposa. Ya ahora sí en un cortejo de cuatro años y mientras que estudiábamos en el instituto, pues comenzamos nosotros a conocernos y el 3 de enero de... El año 2003 fue cuando nos casamos y comenzamos a servir al Señor juntos y este gracias a Dios fue este, es una bendición una la mejor una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida
0: wow qué bendición y yo creo que ese va a ser este un mensaje que nos que nos compartas y en otra ocasión nos puede volver a acompañar para jóvenes porque también hay sí. hermanos que son maestros de jóvenes verdad y um, pues se ve yo creo que en muchos lugares que están haciendo las cosas incorrectamente y, y creo que no sé si no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. <ríe> es que sí. pero sería...
2: Sí, que los ojos. Sí. Ajá.
0: Sí, Pastor, sí, yo creo que hay veces ahí ha de los dos lados, pero... Eh, como ese programa es para maestros específicamente, creo que como maestros podemos influenciar a que hagan las cosas correctamente, ¿verdad? Aunque ellos no lo quieran sí. ver incorrectamente, pero ese sería un tema fantástico para aquellos que trabajan con un grupo de jóvenes. Um, sí. Yo sé que en todos los tiempos y en todas las generaciones todo va cambiando, pero hay cosas que no deberían de cambiar, ¿verdad? Y creo sí, que
2: exactamente.
0: eso que usted hizo y su testimonio. Eh, le da la autoridad para enseñar de no a cambiar esas cosas, ¿verdad? Porque, sí. pues, yo la conozco y admiro, le admiro a usted, a su esposa, hermana Maggie. Saludos, si hermana Maggie nos Amé. está escuchando. Le mando muchos saludos, hermana Maggie. Espero verla pronto, en unas semanitas. Yo creo que van a andar por acá, ¿verdad? Este, Pero esas cosas que, que ver en su matrimonio, verlos en su familia, ver a sus hijos, conocerlos. Es decir, este... Es allá donde queremos llegar, ¿verdad? O sea, quisiera tener... Sí. Y yo sé que usted lo enseñó en esta última conferencia de jóvenes, yo lo estaba escuchando. Y recuérdenos esa ah. frase, ¿verdad? Pero yo decía, es eso, yo quisiera llegar allá, pero a veces no queremos sacrificar ahorita. <ríe> Algo así, sí, ¿verdad? Usted, usted puede comentar esa... Sí, puede comentar a, esa a frase. Audiencia.
2: Sí. sí. Es, las, las cosas chicas que nadie ve dan resultados grandes que todos quieren. Y eso es un principio que simplemente muchas veces nosotros vemos la foto grande y somos muy rápidos en decir algo como, ¿cómo quisiera esto para mí? ¿Cómo quisiera este, este resultado? Y Yo siempre lo comparo a, a la dieta, ya que siempre va fallo con esto, y y quizás puedo ver a alguien bien bailado y bien formado, y uno muy fácil dice, pues, ¿cómo quisiera esto para mí? Lo que yo no quiero es que me quiten los sacos y la carne, y las tortillas, etcétera. Y muchos jóvenes, yo sé que a lo mejor me van a estar escuchando y van a, y desean un buen matrimonio, una buena familia. Pero hay un montón de decisiones chiquitas que uno tiene que mantener en orden si quiere los resultados grandes. Y, este, y ese fue el principio que prediqué la, uh, recientemente en la conferencia de jóvenes las decisiones chicas que nadie ve, dan resultados grandes que todos quieren. Y yo sé que, y lo estaba, lo estaba usando como ilustración la vida de Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es un, una decisión chica, relativamente pues es solo comida. No era como que él había propuesto en su corazón no caer en fornicación o, o, o como nosotros no viéramos una decisión grande de de mantenerse puro, o de mantenerse lejos de la pornografía, como cosas ahorita recientes. Él tomó la decisión chica de no contaminarse con la comida del rey. Y, y pues eso lo comida. Yo pienso que en nuestro tiempo todo el mundo justificaría el comer esa comida. Al cabo es que pues, nomás es comida, ni modo de morir por comida. Y, ese, y mientras que todo el mundo lo iba a justificar de esa forma, Daniel propuso en su corazón... En algo tan chico como la comida, y ya para cuando llegamos a Daniel capítulo 6, que son 60 años después, vemos que Daniel estaba en una posición muy alta en el gobierno trabajando con Darío. Y quizás vemos también a todos los sátrapas que querían esa posición. Y ahí está el resultado grande que todo el mundo quiere, pero vemos que Daniel no tenía ningún vicio, no le podían encontrar nada malo con él. Y esa es la vida en sí, que uno toma decisiones chicas que nadie ve, pero eventualmente nos van a dar unos resultados grandes que todos quieren. Y muchas veces gente quiere tomar atajos para poder lograr esos resultados grandes. Y esos resultados grandes en realidad nunca van a venir por atajos. Se tiene que pagar un precio y muchas veces son las decisiones que nadie ve. Son las tentaciones que uno vence en privado, que nadie vio, que van a dar resultados grandes en lo público. Mientras que ahorita tenemos muchos jóvenes y aún adultos que pretenden tener todo el orden en lo grande, en lo público, y están descuidando un montón de cosas chicas en lo privado. Y luego vemos cómo esos es bien desastroso, los resultados, cuando uno nunca se imagina, porque somos muy buenos como seres humanos en mantener las cosas grandes al, a la vista pública en orden, mientras que estamos descuidando un montón de cosas chiquitas en lo privado. Pero lo que podemos ver en la Biblia es que si, si cuidamos las cosas chicas en lo privado, las cosas grandes en lo público se van a mantener en orden. Pero es nuestra tendencia humana, ¿verdad?, de proteger lo que gente piensa de nosotros pero lástima muchas veces al sacrificio de lo que nos ayuda a mantener nuestra vida pública en orden. y sacrificamos lectura bíblica, oración, el, el tomar decisiones buenas chicas que mantener integridad y son decisiones chicas, nadie las ve, pero esas son las cosas que nos conducen a una vida que todo mundo al rato va a querer porque Dios bendice ese tipo de vida. Y todos quieren los, los resultados de la bendición, pero no todos quieren estar en el camino que conduce a esas bendiciones. Entonces, pues ese es el principio que vi en la conferencia, ¿verdad? Casi resumiendo un poco el mensaje aquí.
0: Sí, Pastor, yo lo estaba escuchando en vivo y la verdad que fue de muchísima bendición. Usted conoce a mi hija Elena, ella también lo estaba escuchando, ¿verdad?, y bueno, pues, eh, trabajando, usted sabe que yo trabajo más que nada con niños, pero nuestro ambiente es con los jóvenes también, pues por, porque tengo una señorita sí. de 18 años, ¿verdad? Y sí. constantemente por... me entero de cosas porque siempre ando preguntando, ¿verdad? Yo creo que el papá que no pregunta es un papá que quiere ser ciego, ¿no? Y yo y pregunto, y pregunto, y pregunto, ¿y qué pasó? ¿Y a dónde fueron? ¿Y qué dijeron? ¿Y qué platican? Y cosas así, ¿verdad? Y Ajá. hay veces que yo este hablando con Elena, le digo, oye, sí, hija, ¿y, ¿y su mamá no sabe? O sea, ¿y su mamá no sabe que está pasando estas cosas? O... Y me dice, mamá, es que nadie habla con sus papás como tú y yo platicamos, ¿verdad? Porque ella sí me platica, y gracias a Dios que tenemos esa comunicación. Y le digo, sí, sí. ¿y no se puede dar cuenta que está haciendo mal? Me dicen, me dicen, mamá, es que ellos dicen que son jóvenes y que no tienen nada de malo. Que son jóvenes y que uh -huh. ya cuando sean grandes van a hacer las cosas diferentes. Y yo digo, wow, qué qué dolor. Qué dolor, porque no saben que los, las cosas malas que hagan ahorita también las van a cosechar después. <ríe> Esas sí, cositas sí, sí. que dicen, no sí, tiene sí. nada de malo. Ay, nomás es una película, nada más es ir al cine, nada más es la música, nada más qué es sana. video chat con fulanita y sutanito. O sea... Sí. Y yo digo, wow, pero bueno, como, como sí, le digo, ¿verdad? Sí. Esa frase que usted, ese lema <ríe> me gustó, me Ajá. impactó tanto, que, que sí. sí, yo lo, yo lo escribí. <ríe> sí.
2: Ajá, qué bueno.
0: Gracias, gracias, Amén. Pastor. Y bueno, este vamos a continuar, gracias por compartir eso con nosotros, y bueno, este quiero pedirle permiso para compartir ese lema en otra ocasión. <ríe>
2: Ah, sí, sí, cómo no, claro que sí.
0: Gracias. este Y bueno, ya ya sabemos de su testimonio, sabemos de su esposa. Ahora díganos, ¿dónde está sirviendo usted? ¿En qué parte está?
2: Ahorita estamos en Hermosillo, Sonora, aquí en México, y ya hemos estado aquí 10 años sirviendo. Acabamos de cumplir 10 años el mayo pasado, así que ya estamos iniciando nuestro onceavo año de ministerio aquí en Hermosillo, Sonora.
0: Perfecto, qué bendición. Y bueno, este dado que este programa es para maestros, ¿puede decirnos eh, cuáles son los requisitos o qué espera usted como pastor de sus maestros de Escuela Dominical?
2: Bueno, y, y siempre nosotros aquí en la iglesia hemos tenido lo que son las reuniones de líderes y he intentado por 10 años tratar de motivar a nuestros maestros en, en varias áreas que yo sé que todos como seres humanos somos muy buenos para despegar. Entonces yo siempre trato de, de motivar a los hermanos que siempre estén creciendo. Una, una de las cosas que, que enfrentamos nosotros son lo que yo llamo los enemigos del crecimiento. Y, por ejemplo, uno de los enemigos del crecimiento personal son victorias pasadas. Muchas veces encontramos a hermanos que siempre hablan de lo que antes hicieron y las victorias de antes y cuando niños fueron salvos antes y cuando era emocionante antes y, y y cuando menos lo esperamos. En lugar de edificar sobre las victorias del pasado, muchas veces las victorias nos hacen sentirnos como que ya no hay más que hacer o ya no hay más que crecer o ya no hay más que para seguir refinando nuestras vidas. Y veo que muchas veces, ¿verdad?, personas tienden a, a, bueno, pues como yo antes fui buen maestro, entonces quiere decir que ya hoy ya no tengo que intentarlo, porque pues si fui buen maestro hace un año, quiere decir que soy buen maestro en el presente. Pero la verdad es que si maestros no están constantemente queriendo crecer en su área de enseñanza, tarda o temprano los maestros llegan a, a ser repetitivos, comienzan a usar las mismas ilustraciones, las mismas lecciones, luego se nota cuando ya no hay una frescura en la forma que se está enseñando, comienzan los maestros a enseñar sacando las lecciones de su manga en lugar de estar estudiando y orando y manteniendo fervor en lo que van a enseñar, no se nota porque logros del pasado, victorias del pasado, son unos unos enemigos que si no sabemos cómo edificar encima de ellos, llegan a hacer nuestro tropiezo y, y nomás vamos hacia atrás. Entonces, también, por ejemplo, muchas veces otro enemigo del crecimiento es las capacitaciones pasadas. Entonces, nosotros somos buenos quizás para tratar de darle capacitación a nuestros maestros y tratamos de que ellos sigan aprendiendo pero no es como una vez para siempre, lo que los maestros tienen que entender es de que, y más bien aún pastores y predicadores son los que estamos enseñando no podemos nomás estar satisfechos con lo que hemos aprendido en el pasado yo personalmente tengo que siempre estimular en mi vida el deseo de querer predicar mejor, querer comunicar mejor, intento cada año leer un libro por lo menos uno que tenga que ver con mi ética o con la predicación, porque eso es lo que yo hago, porque si si no me cuido, yo también no voy a no voy a estar creciendo en esta área, y voy a confiar de que siempre soy un buen comunicador y puedo estar terriblemente fallando en esto, entonces uno, uno tiene que seguirse capacitándose para poder ser un mejor instrumento, es como estar afinando su vida para, para poder seguir este, creciendo más en estas áreas. Otro enemigo del crecimiento, como yo lo he visto como pastor, y yo sé que muchos van a estar escuchando eso, y yo no sé, pero un enemigo grande que he visto en, en las vidas de hermanos que están enseñando como maestros de escuela unical es talento. Yo no pensaría, talento, pues talento es lo que necesitamos. Exactamente, pero el problema es que en lugar de que hay existan hermanos desarrollando sus talentos, viven todas sus vidas confiando nomás en su talento y nunca nunca lo explotan a su, a su máximo potencial. Eh, ellos van y entierran el talento y ahí está, ah, pero Dios quiere que produzcamos intereses sobre el, el talento que tenemos. Entonces, si alguien ya por naturaleza, es buen maestro, esa persona va, va a estar confiada en que no, pues yo sé enseñar, yo, yo tengo energía para enseñar, yo sé cómo enseñar y, y tengo pasión para enseñar, pero, pero si tarde o temprano nomás se está confiando en su propio talento, ya no va a estar buscando el cómo mejorar ese talento, el cómo aún explotar los, los potenciales del talento que Dios le ha dado. Entonces, para personas que... Y ya me están escuchando que tienen mucho talento. Ellos regularmente ven las capacitaciones o ven libros como una pérdida de tiempo porque ellos ya saben o ya, o ya pueden. Y creo que el talento, si no tenemos cuidado en lugar de explotarlo, puede ser un tope en nuestro desarrollamiento como, como líderes o como maestros. Y muchas veces también algo que he visto como algo que nos detiene en nuestro crecimiento como maestros o líderes, es el conocimiento. Ahora, para que no me malentiendan, yo, yo creo que debemos de conocer, pero lamentablemente existe un conocimiento sin pasión. Ahora, gente que, por ejemplo, entra a mi oficina siempre... Lo primero que me mencionan son los libros, la cantidad de libros que yo tengo en mi oficina. Tengo miles de libros, a mí me fascina el... y, y, y muchas veces personas malinterpretan el monto de libros que tengo yo. Alguien entra y me dice, ah, pastor, ha de ser bien inteligente. Y es bien chistoso porque eso es lo que yo creo cuando voy a la oficina de un pastor que no tiene nada de libro. O sea, yo entro a una oficina vacía, sin comentarios, sin libros, yo estoy pensando, no hombre, ese hermano lo conoce todo, porque yo todavía tengo que estudiar y, y recordar que es un dracma y cuánto era un dinario y cosas así que, que quizás yo siempre tengo que estar acudiendo a poder estudiar. Y cuando, pues, y, y, pues yo siempre digo a los hermanos que entran a mi oficina, todos los libros que ven es un testimonio de mi de mi ignorancia, quizás. O sea, yo siempre ando buscando. Y queriendo estudiar más y más. Eh, personas que no tienen la necesidad de estudiar, porque a lo mejor sí saben más o lo que sea, pues nunca van a estar, nunca, o no, no, no van a tener los recursos. Pero en el caso de maestros, como muchos de, lo, de nuestros maestros tienen años de ser cristianos, han acumulado mucho conocimiento. Y eso, en esencia, llega a ser un enemigo para que nosotros prediquemos con frescura. Entonces, por ejemplo, un maestro va a enseñar sobre Abraham. En lugar de entrar y estudiar y ver formas nuevas para poder enseñar sobre Abraham, va a confiar en lo que ya conoce de Abraham. Y, y en lugar de enseñarlo con una frescura, con pasión, va a darnos más información, porque si no estamos creciendo nosotros, Nunca vamos a poder esperar que estemos creciendo a los niños o a aquellos a quienes estamos enseñando. Por eso, muchos jóvenes en grupos de jóvenes van a escuchar al Pastor de Jóvenes dar la misma exacta lección, ya la conocen de memoria, si es que el Pastor de Jóvenes no está creciendo en su área de, de cómo enseñar. La Biblia, toda la Biblia la tenemos que enseñar, pero si siempre la enseñamos idéntico, por, en base a lo que ya conocemos, no estamos exprimiendo de un lado o del otro, pues tarde o temprano se va a notar en la forma que enseñamos. Entonces, conocimiento, y, y, y es algo que les he dicho a mis maestros de aquí: pasión sin conocimiento es peligroso. O sea, no queremos a alguien que se pare con pasión y diga un montón de cosas que no son ni bíblicas, pero las diga con un montón de pasión. ¿no? <ríe> a la misma vez, conocimiento sin pasión, es muerte. Yo pienso que todos hemos escuchado aquellos doctores, ¿verdad?, que conocen hebreo y griego y, y hasta saben los los secretos de Dios, pero cuando lo enseñan, como no tienen pasión, la mitad de la gente se duerme, los niños se pierden la bendición porque son como que ya quiero que se, que se termine eso. Porque conocimiento sin pasión para enseñarla eh, es, es sumamente aburrido, está la, muerta la lección. Pero pasión y conocimiento juntos nos hace buenos comunicadores de las verdades. Y, y siempre es un equilibrio porque pues obviamente yo también en mi vida tengo que asegurarme que tenga pasión y a la misma vez siga creciendo mi conocimiento. Por eso la Biblia nos dice crecer la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces siempre estamos creciendo en eso, pero yo siempre he rezado a nuestros maestros que siempre estén creciendo, que compren libros para que ellos aprendan a enseñar mejor. Yo noto inmediatamente a los niños de la iglesia qué maestras están conectando con ellos lo Me noto porque ya mis hijos ya ya pronto ya dos ya salieron de del ministerio de niños, verdad y tengo todavía uno, pero yo siempre notaba cuando los niños llegaban con emoción de lo que habían pre aprendido en una clase y luego les preguntamos por la otra clase y no podían recordar qué fue lo que aprendieron y una de las grandes diferencias fue que una Uh, verdad eh, las maestras que se preparaban, que traían objetos, que traían ilustraciones, que muchas veces asagastaban de sus recursos para enseñar bien, para motivar bien a los niños, llegaban a impactar al punto que no solo enseñaban, pero los niños estaban recordando lo que se les enseñó. Y van a ver siempre aquellas maestras que ya conocen la historia y nomás se van a parar detrás de verdad el, el, el púlpito ahí de la, de la clase y van a impartir información pero impartir información es muy diferente a enseñar a los corazones de los niños todos pueden impartir información, pero eso no quiere decir que están conectando con los corazones de las personas que están escuchando entonces es ahí donde se requiere bastante bastante pasión para poder comunicar lo que ya conocemos y comunicarlo de tal forma que el oyente beneficie del, del conocimiento que tenemos. Y todos aquí tenemos que recordar que vivimos en un mundo tan digital que si no usamos ilustraciones o no estamos buscando formas de ilustrar las verdades que estamos dando, la gente fácilmente va en su mente y, y podemos exhortarles, que mantengan en toque, pero la verdad es la mayor parte de la gente que aún me está escuchando ahorita o que viene a nuestras iglesia viven con un celular en la mano constantemente están siendo estimulados visualmente y es muy difícil que alguien nomás se siente y dé una lección de 40 minutos sin usar ilustraciones para mantener la atención de los niños entonces pero, pero esos son como los enemigos del crecimiento, ¿no? La, la verdad es de que nosotros tenemos que fomentar crecimiento. Y siempre, todos nosotros tenemos que reconocer que mientras que existen estos enemigos, nosotros podemos fomentar crecimiento personal. ya sea, que el, el simplemente eso es que podemos reconocer que siempre podemos crecer. Este, ¿Por qué? Porque nadie lo sabe todo. Nadie ha logrado su máximo potencial de aprendizaje. Todos podemos aprender algo. Alguien nos puede enseñar algo. Y este, y siempre podemos estar nosotros en ese conocimiento. Siempre también podemos mejorar nuestra forma de comunicar. Y los tiempos están cambiando drásticamente. Entonces quiere decir que todos los maestros tienen que que actualizarse también en cierta forma para saber cómo comunicar las verdades de Dios, que son eternas, a los niños de hoy que son sumamente distraídos, a, a los niños que están creciendo en un hogar donde no, no se les enseña la Biblia, no hay un padre que ore con ellos. Todos los maestros, si no están bien preparados, están perdiendo una tremenda oportunidad de impactar sobre niños que quizás la única vez en toda una semana que van a escuchar de Cristo o van a leer la Biblia, van, va a ser en esa hora, en esos 40 minutos que van a estar con el maestro. Y si el maestro nomás viene y saca una lección de su manga, qué, qué tremendo desperdicio de oportunidad para poder marcar la vida de esos niños. Yo fui maestro de Escuela dominicana Comencé de segundo y tercer grado, cuando cuando yo no nomás perdí en mi iglesia, y luego me fui de tercer y cuarto grado. Y increíblemente, yo solo como joven, queriendo enseñar mejor a los niños, yo, yo mismo comencé a, a comprar libros y leer y saber cómo cómo enseñar. Y, y curiosamente, aún cuando yo regreso a Lancaster y veo los que antes fueron mis estudiantes, aún todavía recuerdan ciertas lecciones que yo y una ¿no? hermana me dijo jugando me dijo yo fui salvo como diez veces en tu clase porque cuando trataba del, del infierno y de la salvación siempre lo hacía con pasión y querían estar seguros de, de que eran salvos y cosas así pero una cosa yo sé yo no quería desperdiciar mi hora que yo tenía con todos estos niños y, y gracias a dios ya ver a, a ellos ya grandes y, son padres y se han casado, que aún recuerden esos momentos que pasé con ellos enseñando y los retaba que se memorizaron versículos, tratábamos de hacer cosas para emocionarlos a ellos, a tener el deseo de hacerlo, pero si, si nosotros no nos estamos actualizando también nosotros, es imposible nomás generar verdad pasión, no no podemos falsificar la pasión. Alguien puede pararse detrás de, de un púlpito para enseñar al niño y si no tiene pasión para enseñar, tampoco lo va a tener para su, su preparación. Entonces, por lo regular, gente que no tiene pasión va a ser lo mínimo posible para enseñar. Nunca le van a invertir tiempo, la mayor parte de ellos van a estar estudiando lo más el sábado, va a ser el único día que van a estudiar para saber qué van a enseñar el día siguiente. Un maestro con pasión va a estar toda la semana estudiando la lección para para comprar objetos, para tener listos los 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 diseños, o no sé, o lo que va a poner en en, en el pizarrón o, o cosas, pero ya se va preparando para el sábado en la noche. Es muy tarde prepararse porque ya al día siguiente ya uno tiene que venir listo a la iglesia. Entonces, si nosotros no estamos trabajando para, para mejorar esto, lo que llega a suceder es, nomás hacemos lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Pararse y nomás enseñar una lección, impartir información. Pero si queremos conectar con el corazón de los niños o con los jóvenes o con los adultos, la verdad es que sí se va a requerir bastante bastante pasión de nuestra parte. Para estar orando y pedirle la mente de Dios y para estar buscando cuál es la mejor forma de comunicar esa verdad a aquellos que me están escuchando. Ahora, vemos eso que hizo el Señor Jesucristo, Él mismo hizo esto. Él podría haber dicho, saben que tengan fe. Pero Él decidió usar un objeto, la semilla de, de mostaza. Para que se les quedara grabado a los discípulos eh, esa ilustración. Él, él podría nomás haber dicho: Es importante que tengamos fruto. Pero vemos en Lucas que los llevó a una higuera sin fruto. Y usó eso como un objeto, como diciendo: Mira, esa higuera no tiene fruto, córtela. Este, y si quiero, o sea, lo que él quería es que se les quedara grabado en la mente de los discípulos lo importante que era tener fruto. Y lo que se dice, si el Señor usó objetos y si usó ilustraciones, yo pienso que también nosotros como maestros debemos de estar buscando la mejor forma de ilustrar la verdad para que también se les quede grabado esos principios en el corazón de los niños, porque muy fácil, muy fácil se, se pierde la la oportunidad, ¿verdad?, de, de impactar en los niños. Entonces, yo pienso que si más estamos conscientes de que hay enemigos de nuestro crecimiento personal, pero también hay formas que podemos fomentar crecimiento, y estar conscientes de estas dos cosas, porque uno uno tiene que luchar y uno tiene que... Ah, hace poco estaba fijando yo verdad con <ríe> con un amigo mío de lo cansado que estaba porque estaba haciendo un calendario y estaba planeando mis mensajes y y todo y me dijo pues estás cansado porque quieres porque nadie te dijo que hicieras esas cosas y yo me y sí. le dije pues sí pero pues pero pues yo ya tengo que estar meditando en cómo predicarle a mi congregación ellos merecen que yo me paro detrás del púlpito y haga mi mejor posible. A mí me dice todo lo que viene a tu mano para hacer algo según tus fuerzas. Entonces, eh, pero yo me estoy perdiendo, le dije pues mira, le dije yo, yo sé que sí, es, nadie me dijo que lo tengo que hacer, pero tengo pasión, yo quiero ser un buen pastor, y, y si tengo esa pasión, pues me va a llevar a tener que trabajar para, para ser un buen pastor, para Tratar de ser un buen predicador. Y Dios sabe, hay mucho que tengo que crecer eh, como predicador. No he llegado todavía y por eso cada año trato de, de mejorar. Porque ojalá que en unos 15 años de hoy pueda ver hacia atrás y aún reírme de la forma que predicaba ahorita. Porque he crecido en mi, en mi comunicación, porque nunca hemos parado de crecer. El momento que paramos de crecer, en el momento que pensamos que ya no hay más que crecer, creo que bastante de nuestro ministerio también va a comenzar a morir. Entonces, alguien dijo, trabaja como si usted viviera para siempre y vive como si usted muriera hoy, ¿verdad? Y eso siempre se me ha quedado en mi mente. Pero si no, si nosotros no estamos ¿verdad? tratando de, de, de mejorar, vamos a estar bien convencidos con el promedio. Y el promedio es un enemigo de la excelencia. Entonces, muchos han adoptado, ¿verdad?, una regla, que lo, lo que tenemos que hacer es lo necesario. Pero quienes resaltan los que hacen más de lo necesario. Y la mediocridad, ¿verdad?, siempre, siempre será el cáncer del alma, si, si no tenemos cuidado. Entonces, para todos los maestros, yo sé que se me está acabando el tiempo, pero más quiero animar que que cada uno ponga atención a los detalles y cada quien desarrolle con un compromiso el talento que Dios les ha dado, porque nunca se imaginan a quién les están enseñando. Les van a estar enseñando a futuros predicadores, a futuras esposas de predicadores, van a estarle enseñando a futuros empresarios quizás, que un día Dios les bendiga a ellos y, este, y pueda, puedan ser de tremenda bendición a las iglesias, a los que sirven. Entonces, no desperdicien la oportunidad de impactar el corazón de alguien, de uno de los niños, o ya sea jóvenes, o quienes estén bajo el cuidado, porque esa también puede ser nuestra última oportunidad. Yo siempre estoy consciente, hoy en la noche tengo servicio, pudiera ser mi último servicio. ¿Quién sabe? Uno nunca con la muerte... Nunca sabemos cuándo va a ser el día que Dios nos llama a su presencia, pero hoy pudiera ser. Y qué feo fuera que si hoy en la noche me parara ante mi congregación, todo lleno de flojera, lleno de apatía, indiferencia, y perdiera la oportunidad que tengo hoy para intentar de, de, de impactar estas vidas de los hermanos que me van a estar escuchando, más bien para que Dios lo haga, pero... La, si mi mano no es diligente, pues ¿cómo va a prosperar? La Biblia dice, la, la mano del diligente prosperará. Entonces, si yo no soy diligente para prepararme y predicar esta noche, pues ¿por qué voy a esperar que Dios me prospere si yo no he sido diligente en mi preparación? Esta noche voy a predicar y he pasado horas estudiando, aunque, aunque es un tema que ya he predicado, pero quiero estar listo de corazón, quiero estar listo en mi mente, quiero estar listo para dar mi mejor, no vaya a ser que esta sea mi última oportunidad que tenga para impactar la vida de alguien. Entonces lo quiero hacer eh, de la mejor forma posible para poder impactar vidas. Entonces, Pero eso es lo que más bien yo siempre he tratado de, 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 de enseñar a nuestros maestros aquí. Y eso si hay un maestro de nuestra iglesia que está escuchando va a verificar que es algo que por 10 años he intentado compartir a los hermanos que tengan una visión para impactar la vida de los niños, porque ellos crecen y dejan de ser niños y luego son adultos. Y qué tremendo poder, poder tener ese tipo de impacto. Yo solo digo eso, un día en el cielo vamos a conocer a B.L. Muri, pero me imagino y también me muero por ver esa maestra de escuela dominical quien ganó a D.L. Muri para Cristo. Para muchos que no conocen la historia de D.L. Muri, él no quería ir a la iglesia. En su autobiografía dice que él se metía debajo de la cama cuando llegaba el maestro de escuela dominical porque no quería ir a la iglesia. Este maestro se, se metía hasta el cuarto de él y lo jalaba debajo de su cama y se lo llevaba a la iglesia. Ahora, yo pienso que todos nosotros ya a bueno, no quiere ir pues ni modo, pero, pero no esta maestra que fue y jaló a Adele Muri, me imagino que tarde o temprano en la vida de esta maestra se encontró con una tremenda tremenda satisfacción al ver a Adele Muri predicar ver los, los cienes de miles este, ganó a un millón de personas para Cristo, ahora yo no, yo no sé ¿Qué habría sentido esta maestra de escuela unical al ver a BLMURI? Yo me imagino que dijo, gracias a Dios, que hice más de lo que se esperaba. Gracias a Dios que no recibimos, no, que yo siempre fui constante tratando de jalar a ese muchacho a la iglesia, aunque no quería. Invertió y, y su vida en él y mire todo lo que Murillo hizo para la gloria de Dios, pero a fruto de quién? Es que quizás una mayor héroe aquí es esa maestra que, es, que fue la persona que alcanzó a Dele Muri. Yo sé que toda la atención se la damos a Dele Muri porque Dios tremendamente lo usó, pero siempre habrán héroes desconocidos a nosotros que invertieron en la vida de alguien como la vida de Dele Muri. Yo sé que hay héroes en mi vida que quizás... Nunca van a leer un, una biografía de esas personas, pero esas personas invirtieron en mi vida y gracias a ellos estoy haciendo lo que yo estoy haciendo hoy. Entonces, para que nadie pierda visión de que nuestras vidas sí cuentan y podemos hacer más de lo que uno piensa y podemos impactar la vida de alguien y... Y solo Dios sabe el potencial que eso tiene, ¿verdad? En la vida de cada persona, pero esa ha sido mi, mi exhortación, ¿verdad? Que le he dado a los maestros de escuela dominicana
0: Gracias, pastor. Qué bendición. De hecho, es este, es increíble. A, a mí también me gusta leer y siempre me gusta estar preparándome y todo, pero veo que en nuestra cultura este, hispana, tal vez, este no buscamos eh, el leer, la lectura no es un hábito que hemos desarrollado, la el aprendizaje no es un hábito uh, constante en el cual uh, nos deleitamos. Decimos, ya fui a la primaria, ya terminé la secundaria, ya terminé la prepa, no quiero saber de libros, ¿verdad? Entonces, sí, creo sí. que esto que usted nos acaba de decir, espero y sea de, 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 este, de exhortación a los hermanos, eh, no, no, no sé si es más porque este, estamos en una, en una generación diferente, ¿verdad? Pero eh, yo recuerdo sí. que siempre había hermanos o inclusive a veces que me toca trabajar con maestros más grandes este y no les gusta a veces que uno les enseñe una manera diferente, o hacer un canto, este, diferente, o, este, quieren todo algo más rígido, más monótono, más, siéntate, no te levantes, ¿verdad? Entonces, así como que, oyes no has hecho ninguna actividad para que los niños saquen las lombrices, déjalos que se levanten, ¿no? Entonces... No sé, Basur, este eso de, 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 ese, de el aprendizaje personal y la lectura de libros es, es un muy buen reto, no dejar de aprender. Este ¿Tiene algunos Ajá. libros que usted pueda recomendarnos para niños, para adolescentes, para nosotros como maestros, nuestro crecimiento personal, ¿hay algo que usted pueda recomendarnos?
2: He leído bastantes libros en inglés, no sé si existen, bueno, hay uno en español que leí, Hace unos atrás que se llama Aprende a enseñar. Hay otro que se llama Las, las Siete Leyes del que aprende. Se me hace que así, The Seven Laws of the Learning. No sé si, si existe en español. Hay, hay otro, curiosamente, y, y espero que todos los demás no comprendan los que me están escuchando. Hay, hay un libro que se llama El Poder de las Relaciones. Y, y es escrito. John Maxwell es un, un autor de liderazgo, no, no estoy de acuerdo con todo lo que él enseña como cristiano, pero ha enseñado buenos principios de liderazgo. Y en este libro, básicamente lo que dice es que todos hablan, pero no todos comunican. Y eso es lo que en realidad sí se llama libro en inglés, pero nomás que traducieron el aportado del libro, el poder de las relaciones. Pero eso trata de que... No se trata nomás de hablar, es como un libro de cómo, cómo tocar las vidas de otras personas. Y yo pienso que, que aún en las limitaciones que todos tenemos, si tenemos el deseo de impactar vidas, eso nos va a llevar a prepararnos para hacerlo. Porque una cosa es decir, yo quiero impactar vidas, y otra cosa es tener la disciplina para poder hacerlo, entonces ese libro de eso habla ah, de que no nomás se trata de hablar, sino que cómo, cómo conectas con la con la gente. Y este y claro, pues yo tengo muy, bastantes libros que son de homilética, que tiene que ver con la predicación de la palabra. Entonces, que eso, yo, eso es lo que sí si me la llevo leyendo, leyendo más. Entonces, en, entonces pero eh, lo importante es cualquier libro de pedagogía o ya sea... ¿Verdad? homiléticas en la en la, en la ciencia de dividir las escrituras. Pero hay bastantes libros de objetos que uno puede comprar, de, de cómo enseñar con objetos, cómo ilustrar la Biblia. Este, que, que uno puede estar, hay uno que se llama sobre la escuela dominicana, así se llama en inglés, han visto. Y esa fue una ayuda para mí también, nomás de cómo mantener asistencia en mi clase. Yo recuerdo que yo mantenía una asistencia mía personal y entregaba una a mi iglesia de la asistencia de los niños, pero porque yo quería galardonar a los que sí venían sin fallar y uno tiene que mantener un, un récord de esto, de los cumpleaños de los niños para que no se me olvidaran, etcétera. Entonces, si hay bastantes recursos, lo que pasa es que no todos están buscando verdad, los recursos para, para seguir creciendo en estas áreas.
0: Así es. Sí, gracias. Gracias, Pastor, por este compartir estos libros con nosotros. De hecho, sí hay muchos que se han conectado, muchos que están mandando saludos. Hermana Graciela López, hermana Betty Brambila, hermana Claudia um, Gutiérrez, um, Nancy Janet Viter, hermana uh, Nancy Estrada. No voy a leer exactamente todos los comentarios, pero todos están este mandándole saludos, eh, compartiendo sí. este desde donde nos escuchan. Esta hermana Antonia Sagredo, uh, saludos a todos ustedes que ya están en sintonía. Hermano Juan Flores, saluditos a usted también. Hermano Pablo, eh, estaba preguntando si había algún, um, si tenía algún libro para adolescentes. Y si, uh, ¿cuál era el otro? Libro para adolescentes y uh, de jóvenes para noviazgo, matrimonio.
2: Ah, ¿qué más? Tengo muchos aquí que, que son en inglés. Pero, por ejemplo, hay uno que leí que se le hizo bien se llama Feliz Soltero. Ahora, muchas veces el título de los libros eh, empuja a unos que son solteros que, que a lo mejor digan, ah, no, no, pues no quiero ser soltero. Yo siempre estoy leyendo de diferentes libros porque como enseño a los jóvenes de nuestra iglesia, muchas veces estoy buscando cómo ayudarles, ¿verdad?, en esta área especialmente de de noviazgo, etcétera, entonces hay, hay uno que se que se llama así ahora, hay, hay otros que existían antes, como le dije a Dios a las citas amorosas, lo que pasa es que el autor del libro se ha constatado de la fe, entonces muchos este verdad ya, ya no usan el libro, aunque en mi punto de vista fue uno de los mejores libros escritos acerca del tema del noviazgo cristiano, pero lamentablemente ya el, el autor en, en dejó la fe por completo. Entonces, incluso yo no sé si aún se vende el libro, pero, pero eso es un buen libro como para tener como base de... Y obviamente hay hay más en, en inglés. Para mí, en cuanto a eso, por ejemplo, hay hay otro libro aquí que estoy viendo enfrente de mí. Bueno, es en inglés, pero uno se llama Oyes en tu santidad, así se dijera en inglés el libro. Este que, que leí otro se llama Citando, que es en inglés también. Este, a ver, el otro que tengo aquí es Just Friends por el hermano Mike Ray y Kerry Smith eh, Y aún su nombre, eh, Joshua Harris es el que les digo que se aposta toda la fe y ya no está en la fe. Entonces, lamentablemente, si, si aún vendemos estos libros, a mientras que yo lo leo y para mí es una bendición. Muchos jóvenes quizás van a buscar quién es este autor y van a encontrar, se van a tocar ahorita con un mundo de desastre que este hombre tiene. Pero el libro este de, su, de que él escribió de noviazgo fue muy poderoso, este, incluso muy controversial aún para los, para los cristianos que pudiéramos decir que no tienen convicciones en cuanto a los noviazgos, porque este libro fue sumamente conservador para aún para, para ellos y fue muy atacado verdad en cuanto a esto pero pero si sí hay bastante yo pienso que tenemos que estar estudiando en cuanto a los jóvenes yo ahorita estaba enseñando que voy a retomar pronto una clase que estaba enseñando para los solteros del noviazgo por qué porque los los jóvenes necesitan aprender del tema aunque nos da miedo muchas veces saber qué es lo que va a pasar pero eh, tenemos que ayudarles y conducirlos. El, el hermano Daniel Gardner siempre decía, un, este, un río no puede detenerse, solo se puede guiar. Y nada va a detener a estos jóvenes. Lamentablemente, muchos de los jóvenes a escondidas están haciendo cosas. A la misma vez, no hay muchas iglesias que están atendiendo las necesidades que tienen de estos temas. Entonces, algo que yo he tratado de hacer es agarrar el toro por los cuernos y tratar ahora sí de una forma relevante a hoy, cómo se le enseña a alguien que tiene 28 años sobre el tema para que no pierda esperanza, o más bien para conducirlos. Entonces, si sí hay bastantes, y no quiero también nomás mencionar autores ahorita en el aire, no quiero que el tema le entienda, que a lo mejor que piensen que yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero eh, si sí hay bastantes recursos que uno pudiera leer para ayudarse y más o menos tener una idea de, de, de cómo ayudarles. ¿Ve? Hace unos años hay otro libro de jóvenes que se llama Jóvenes no sueltes las cuerdas, este, no soy fan, verdad. cosas así que yo sé que les va a ayudar a, a los jóvenes, hay lo que se llaman los, los terrores que cometen todos los, todos los solteros. Y, y mientras yo no soy soltero, es bien curioso, tengo muchos libros del tema, entonces los, le, los leo, y eso me ayuda a prepararme para algo que les voy a predicar a los jóvenes, algo que sea relevante para las necesidades, ¿verdad?, de ellos.
0: Así es. Muchas gracias, Pastor. Apunté lo los más que pude, ¿verdad? Este, Los vamos a estar compartiendo Ajá. en el chat Spreaker. Y sí, este, todos Ajá. los que nos escuchan, ellos saben que, de hecho, nosotros aquí, en, en parte del programa, es la lectura de un libro. Como le comento, a mí sí me gusta Ajá. leer y me gustaría fomentar sí. la lectura de buenos libros. Y de educación cristiana. Ajá. Y este libro se llama Para Entrenar a un Niño. No sé si usted lo ha leído. Ah,
2: sí. ah, ah. claro que sí, el delgadito de, de Pearl, de la familia Pearl.
0: Así es. Entonces usted sabe ah, que sí. ellos este también siempre nos dan duro y a dónde va, ¿no? Este, <risa> sí, sino, no, no se con rodeos. Ese,
2: ese, ese librito que mencionó eh, ha sido uno de los favoritos que yo y mi esposa hemos, hemos usado. Ha sido como nuestro manual para entrenar a nuestros bebés, a nuestros niños desde chiquitos pero lo más abierto uno tiene que saber también, tener discernimiento porque hay gente que ha, ha abusado por usar los principios de este libro pero para mí mi esposo ha sido de tremenda bendición es como un manual, es un libro muy chico, lo pueden leer en una sentada si gustan porque es bien delgado y este, fue de tremenda bendición, nosotros lo leímos cuando nació nuestro primer hijo Luis y uh, pues, nos abrió la puerta para, para por lo menos saber en dónde iniciar, para entrenar a nuestros hijos a obedecer, a que entiendan las palabras no, a que se detengan, a, a que se sienten por 15 minutos, verdad sin tener que hacer un desastre, cosas así. Pero, pero sí, es muy buen libro este que mencionamos.
0: Sí, gracias, pastor. Entonces lo estamos leyendo. Y bueno, pues, este, estoy eh, que, sí. Todos los hermanos saben que este todo lo que siempre leemos del libro no es absoluto, o sea, tenemos que Ajá, pedir correcto. al Señor discernimiento, decir, Señor, este ¿qué tal que el niño de veras está llorando porque de veras le duele el estómago? Yo estoy pensando que es un berrinche, no, no, no lo voy a disciplinar Ajá, porque le duele el estómago, ¿correcto? <risa> Entonces, Ajá, este... Es, es, es. Sí, con, con referir otros libros, o sea que so, sobre advertencia no hay engaño, no no es un libro perfecto, nunca vamos a encontrar un libro perfecto claro. más que la Biblia, <ríe> pero Correcto, este, sí. aún de de este de escritores o de, de autores que no compartan exactamente la misma, a, eh, ¿cómo lo digo?, que, que no tengan exactamente la, la misma, misma... postura nuestra. Correcto, eso que eso quería decir. Ajá, eh, no quiere decir sí. que, que el libro es completamente malo o que no debemos de leerlo, porque aún así Ajá. ellos este también nos escriben muchas cosas que, que de veras sí son de bendición y son de ayuda, ¿verdad? Entonces, Ajá, sí. al, al leer cualquier libro, eh, siempre debemos de escoger lo mejor y desechar lo que no coincide con, con nuestra postura, nuestra fe, nuestra orden. Entonces, pues... Ajá, este, exactamente todos los libros que siempre se mencionan sobre advertencia no hay engaño, este, como, at your own risk, ¿verdad? <ríe> es de bendición, Ahora, pero sí. hay cosas que tienes que desechar y, y no, no tomarlo literal. Este, pues sí, sí eh, pastor, eh, todos los hermanos están pidiendo que por favor nos vuelva a acompañar para dar una enseñanza del noviazgo. Este, usted díganos eh, qué otra ocasión tiene un tiempo libre, este el, yo sé que el día de hoy fue un reto a los maestros y el reto pues fue el crecimiento ah, sí. ¿verdad? vamos iniciando el año y es un buen momento para para tomar la decisión tomar nuestra postura de maestros en serio no sí, sí, sí. no jugar al maestro no, y sí. los niños
2: <risa> correcto, y no perder esa oportunidad ¿verdad? de impactar la vida de un niño
0: así es, sí, este a mí me encanta enseñar historias misioneras y, bueno, este eso es cuando más disfruto estar con con los niños y siempre he visto el resultado después de, en algunas ocasiones, los los papás han venido a decirme, hermana, ¿usted enseñó del África? Y yo así como que, mmm. <risa> verdad y dice es que <risa> mi hijo está orando y dice que si a lo mejor Dios nos llama al África a servir allá, ¿verdad? Y yo así como que, mmm. <risa> este... Pero es hermoso, es ver cómo se... Curiosamente,
2: curiosamente ayer, ayer que estábamos teniendo devociones familiares ahí en la casa, uno de mis hijos, Benjamín, se recuerda recuerdo que fue Benjamín, que dijo ¿Qué, qué, se, ¿qué significa ser llamado? Y hizo la pregunta, entonces tuve la oportunidad en, en nuestras devociones familiares que tenemos de, de poderle enseñarle un llamado es, etcétera, etcétera, le comencé a enseñar y Dije, cuando una persona rinde su vida a Dios, es algo que causa bastante asusto. se que me quedan los niños viendo, y yo he dicho, ¿y el, 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 el. por qué? Porque cuando verdaderamente uno rinde su vida a Cristo, sabe entonces que Dios puede tomar el timón de nuestras vidas y dirigirnos a donde Él quiera, hasta aquellos lugares que nos están dar miedo. Y dije, por eso es algo muy temeroso, ¿verdad?, rendirse a los hijos de Cristo porque entonces Él nos va a llamar a donde Él quiere, y tenemos que obedecer ese llamado. Y, y curiosamente, uno como padre, yo les dije esto ayer, por eso llegó a mi mente, les dije, es como si yo les llamara a ustedes a que se fueran a otro país, como África, les dije. <risa> ustedes tienen que hacer lo que, lo que Dios quiera para ustedes, <risa> sin importar nuestras preferencias de siempre quererlos tener enseguida o, o cerca de nosotros. Que, que más fuera que mejor ustedes se eh, volvieran a las cosas de Dios. Y tuvimos esa plática ayer, curiosamente.
0: ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, así, así me, ha, me ha ocurrido, ¿verdad? Y bueno, a mí se me hace tan um, cautivante ver cómo Dios cautiva el corazón de ese niño para su Ajá. servicio, ¿verdad? Y, y ¡Wow! Pues sí, y tal vez nunca vamos a ver realmente lo que hicieron. Uh, solo hubo un niño que me dijo: Maestra, me dice, si yo me llego a ir al África, dice. ¿Usted va a hablar de mi historia? Dice, como una historia misionera. <ríe> y le digo, sí, claro que sí, yo voy a escribir cuando tú te rendiste tu vida al Señor y voy a enseñar fotos tuyas y voy a enseñar fotos de tu familia y vamos a hablar de ti, vamos a orar por ti, vamos a hacerte cartas. Y luego dice, ¿cuándo le tengo que empezar a escribir? Y le digo, todos los días. <ríe> Agarra un libro y todos los días empieza a escribir cómo Dios te está usando para que cuando ya estés allá, este, tengas... Tengas el proceso de cómo llegaste Si nosotros poder enseñar de ti también, ¿verdad? Y ese niño, pues, sí. me, me me llenó su corazón Me, me llenó el corazón a mí y cómo Dios cautivó Era la historia de Amy Carmichael ¿Verdad? De cómo ah, ella sí, rindió sí. su vida este Y sí, todo lo que ella sí. tuvo que pasar Y todo eso Y bueno, y este niño, pues, dijo ¿Qué ¿Será que Dios quiere que yo vaya allá? <ríe> ¿Verdad? Y ah, bueno no, y, ajá
2: Exactamente y Uno nunca sabe qué es lo que Dios va a hacer con ellos
0: sí y no como maestros no tomarlo como como un deber nada más de que pues es que el pastor quiere que yo enseñe pues sí. aquí está la lección pues ya se acabó váyanse y vámonos y ya la vida sigue normal no es es sí. este sí. esperar tener esa expectativa como maestros sí. de ver un resultado de ver a los niños sí. querer hacerlo verdad y y cuando Ajá, tenemos correcto. esa expectativa, creo que le echamos más ganas a todo.
2: Ah, porque sí, queremos sí, sí. un
0: resultado.
2: Sí, porque queremos. Ah, queremos ver que Dios obra.
0: Así es. Bueno, sí. Pastor,
2: pues. ¿Sabe algo, algo curioso, nomás para compartirlo sí. a los maestros que están escuchando? Cuando yo primero comencé a enseñar como maestro de escuela dominical, alguien que fue como de ejemplo, sin que lo supiera, por ejemplo, fue mi esposa. Ella siempre fue maestra también de niños. Y curiosamente cada domingo la veía ella cuando caminaba con una siempre cargaba una caja bien grande azul, donde ponía todo. Y me fijaba que no todos los maestros llegaban con cosas, unos maestros nomás llegaban con su Biblia en la mano y había otros maestros que cargaban un montón de cosas al entrar a la clase. Y este en una conversación que no tenía yo le pregunté a ella, ¿verdad que sí si, que era y pues lo abrió, y cuando lo abrió, ahí estaban todas las manualidades, todos los objetos que iba a usar para ese domingo. Y curiosamente, cuando a mí me invitaron a enseñar una clase, porque también no era maestro, yo por automático pensé que pues el maestro pues tiene que llevar todo listo y preparado, ¿verdad? Y, pero mi esposa no lo hizo a propósito, simplemente nomás vi que ella, ella sí llegaba con su caja llena de cosas. Y es lo mismo que muchas veces se ve hoy, se ve maestros que vienen con la intención de enseñar y hay maestros que vienen con la intención de nomás impartir información, ¿verdad? Entonces, eso es una gran diferencia.
0: Sí, pastor, híjole, este, este tema de veras que eh, no sé, no... Nosotros, como, como usted lo, lo decía, no, no conformarnos a una vida mediocre y eso empieza con uno, sí, eh, querer aprender, sí. querer aprender, tener el deseo de aprender para poder enseñar. Sí, Creo que sí. si no estás dispuesto a aprender, no vas a tener ninguna autoridad para enseñar. Entonces,
2: sí, tenemos
0: que ser los maestros los primeros en, en aprender más, en aprender mejores eh, técnicas, es mejores este, sí. uh, lecciones, mejores visuales, Ajá. mejores de todo. Y bueno, sí, pues que ese reto para nosotros quede bien claro de, sí. de crecer, que sea un reto personal para cada uno de nosotros, vamos comenzando el año que, que no digamos, mañana comienza mi reto, ¿no? Que mi reto comience Ajá. hoy. <ríe> que somos del mañana, sí. Decimos, la dieta la empezamos mañana, no, pasado mañana, ¿no? Sí. No, después de los tamales, sí, pero... ¿no? Mejor.
2: <ríe> Ajá, exactamente, sí. Exactamente.
0: Entonces, pues, ojalá que, sí. que podamos eh, comenzar nuestro reto hoy y sí, sí, este, hacerlo. Eh, con, con lectura, con, con más este aprendizaje, con su Biblia en mano, con una libreta, con un lápiz, no nada más leerlo porque es la lectura del día, sino leerlo meditando, haciendo preguntas, qué quiere decir esa palabra, no la entiendo, voy a buscarla, ir a los comentarios, por qué dice así, por qué dice allá, no, y, y tratar de, de aprender más y de la misma manera que, que usted, Pastor, se prepara con tanta pasión para enseñar a la congregación, que cada maestro de nosotros podamos uh, estudiar con, con el mismo empeño para poder enseñar con la misma pasión. Los niños sí cuentan, Pastor, sí cuentan, sí, 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 sí son importantes.
2: Sí, sí exactamente, sí.
0: No me canso sí, de cuenta. decirlo, ¿verdad? No porque yo trabajé con niños, pero sí son importantes y como me gustaría que todos los que nos están escuchando, maestros o no maestros, pastores o asistente de pastor o este que trabaja en la iglesia, que se recuerden los niños, sí son importantes. No estamos ahí para entretenerlos, no es una guardería, tenemos que, que enseñar, ¿verdad? Y bueno, pues que el Señor nos ayude. Este, pastor, ¿Qué? nunca le pregunté, yo yo lo sé, pero compártanos cuántos niños tienen y sus edades.
2: ¿Cuáles clases o cuáles, o cuáles niños yo tengo?
0: Sí, sus, sus hijos.
2: Ah, sí, mis hijos, sí. Tengo uno, el más grande que es Luis, también se llama igual que yo, es Junior. Él va a cumplir 15 años este agosto, así que ahorita tiene 14. Luego sigue Sofía que es la que tiene ahorita 12 años, va a cumplir 13 en marzo y este luego tengo a Benjamín que es el, el payasito ahí del el que siempre nos hace reír y él este tiene, ya va a cumplir 11 años él, y, y este luego tenemos a las dos niñas que son las 12, Melito, los dos gemelitas, las dos copitas que tenemos y ellas acaban de cumplir tres años en diciembre, así que son cinco niños en total
0: Wow, qué bendición. Y yo creo que en otra en otra ocasión que, que usted nos pueda acompañar sería cómo usar sabiamente nuestro tiempo, ¿verdad? Porque yo, como le digo, yo sí este le conozco más, ¿verdad? Y sé eh, los retos Ajá. que usted lleva y cómo enseña y la organización que tiene, cómo prepara sus mensajes con tanto tiempo de anticipación. Yo creo que si usted compartiera eso también con nosotros como maestros, de cómo balancear nuestra vida, cómo balancear nuestro horario, cómo... Este, poder organizarnos. Creo que como hispanos somos bien desorganizados. Tenemos la Biblia a veces sí, sí. en el carro, a veces en la bolsa, a veces quién sabe dónde quedó. Este, no tenemos un orden, no tenemos ni cómo empezar ni cómo terminar. Este, queremos sí. dar la lección de Navidad cuando es este, no sé, el verano. O sea, no que sea algo malo, sino Ajá. que podemos hacer algo mejor, sí. una mejor organización, ¿verdad? Aprender de lecciones sí, sí. misioneras. Correcto,
2: entonces, no sé... Perdón, adelante. bueno no, digo sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice, uno puede beneficiar del mismo calendario para enseñar ciertos temas dependiendo del calendario que ya que uno está usando, ¿verdad?, para vivir.
0: Así es, sí. Me parece, una una palabra que dijo eh, que me pareció bien, bien interesante es la disciplina. Si nosotros no somos sí. disciplinados... Nunca vamos a poder este llegar a las metas que queremos, ¿verdad? Tenemos que empezar a sí, disciplinarnos, a organizarnos. Y bueno, Pastor, pues este muchísimas, muchísimas gracias. De veras, no sabe cuánto le agradecemos. Eh, todos los hermanos que están escuchando están muy, muy agradecidos por este habernos acompañado. Muchas gracias, Pastor. Amén.
2: Muchas no, gracias por mis mi privilegio
0: Este... Hemos tenido este al hermano Mario Nungaray, al evangelista, yo sé que usted lo conoce, son, son amigos. Ah, sí. <ríe> este, y también este, le hemos este pedido que nos ayude a enseñar, y, ¿verdad? Entonces, yo sé que usted lo podría recomendar entonces a todos los hermanos que nos están escuchando, si necesitan un entrenamiento en su iglesia, si necesitan este capacitación, no, no es malo no saber es malo no hacer nada para no saber, ¿no? O sea, no es malo no no saber cómo, pero busca, investiga, trae a alguien que capacite. Si tú no puedes hacerlo, ¿verdad? este Hay muchas personas que, que se han preparado para hacerlo, entonces pueden sí. uh, usar a estos hermanos que han dado su vida para para servir en en esta en estos ministerios. Está el hermano uh, Nungaray, está el hermano Turriza, hay varios hermanos que, que a eso se dedican, a entrenar maestros y Qué hermoso es ver cuando los ve uno trabajar, ¿verdad? Yo fui sí, impactada al verlos y wow, este, uno siempre dice, yo quisiera eso, pero no trabajamos para llegar allá, ¿verdad?
2: <risa> este, Ajá, exactamente, sí. Ajá.
0: Empecemos, este, ¿verdad? Con buenos hábitos, empecemos con este nuevo reto, a proponga en, en esta semana, eh, ¿verdad? No nada más leer su Biblia, pero estudiarla y este... Sí. <coughs> eh, empezar un crecimiento, ¿verdad? Este, pastor, muchísimas gracias. gracias. Eh, nos despedimos. Sí. Está usted al aire, puede despedirse. Saludos, a hermana Maggie, hermana sí. Maggie, si nos está escuchando, reciba saludos de todos este los hermanos de, de la radio, de Radio Montebrón, este también a Luis, a Sofi, a Benjamín y a las niñas, reciban saludos y gracias por por prestarnos a, al hermano, ¿verdad? Para para compartir esto en el programa.
2: Amén, Este gracias hermana usted por invitarme y gracias a todos los que han estado escuchando, una bendición aquí estar con ustedes y compartir este tiempo con ustedes, el Señor les bendiga, si les podemos hacer de bendición en cualquier otra área, con mucho gusto estamos para servirle.
0: Muchas gracias, Pastor. Y vamos a estar este en, en comunicación para ver este de aquí a un mes tal vez pueda volvernos a acompañar y dar este, sí. un, una enseñanza de los jóvenes y así sucesivamente, ¿verdad? Creo que todavía hay mucho sí. por, por aprender. Muchas gracias, Pastor. Nos despedimos sí. de usted. Gracias, Dios me lo me bendiga. Y le bendiga. Sí, Bye bye. bye, bye. ¿Qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Shoutcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos marcando al 563-999-3907 o en México marcando al 0189-9274-6692. No hay cargos extras por la llamada, llamadas usarán tus minutos móviles Radio Monte Hebrón Radio Monte Hebrón Eres un fiel ciberescucha Entonces comparte la estación Con tus familiares y tus amistades Será de bendición para ellos Y de gozo para nosotros Radio Monte Hebron Radio Monte Hebron Va a
3: poner los audios de la hermana, ¿verdad? Sí, sí los voy a poner
0: pero
1: ahorita okay. primero en...
2: Okay, claro que sí, hermana. Hermanos, ya estamos de
0: regreso y pues muchísimas gracias por seguir en sintonía. Ya está con nosotros la hermana Claudia. Hermana Claudia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias,
3: hermana Laura, muchas gracias por la invitación y aquí estamos ya listas para leer nuestro libro.
0: Hermana, ¿qué le pareció la enseñanza de hoy? Eh?
3: Wow, tremendo, hermana, mucho, mucho que aprender, mucho que aplicar y este y, y nos quedamos con, con ganas de más.
0: Así es, hermana, pero bueno, Uh, vamos a, a, a seguir, ¿verdad? Porque el día se nos acaba y este vamos a, a seguir con la lectura de nuestro libro, hermana. Eh, ¿Qué le pareció el capítulo número 6?
3: Híjole, creo que ahí hay una llaga que está tocando <risas> este tema. Este, sí, hay algo, algunos... Este, pues tal vez a algunas personas se les va a hacer un tanto difícil, pero es de gran bendición, hermana, de gran enseñanza, ya leyendo el capítulo completo.
0: Así es, hermana, qué bueno, gracias que, que lo está leyendo. También vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Betty Ramírez, Ramírez, ¿verdad? Brambila. Betty Brambila, ok, no sé por qué yo pensé sí. que era Betty Ramírez. Hermana Betty Brambila, sí, también bienvenida. también no de oh, okay. es que es Ramírez. Brambila de Ramírez o es... ¿Cómo es su apellido?
3: Brambila Ramírez.
0: Eh... Brambila Ramírez, ok. Bueno, hermana Betty, esta ovación es para usted. Muchas gracias por acompañarnos, hermana Betty, en el programa. Aunque ella no está en vivo, ella va a estar con nosotros, pero le mandamos un saludo ahí donde usted está trabajando. Gracias por ayudarnos con el audio. Ustedes van a escuchar ella nos nos va a leer unos, unos segmentos del libro así es que vamos a comenzar hermana Betty muchas gracias y este adelante hermana Betty espérenme no sé si se oye ustedes están escuchando Denme un segundito, hermana Betty ya se reportó, muchas gracias, ya sé que está ahí trabajando en la iglesia, no se escucha, ok, espérenme tantito, creo que voy a tener que cambiar el audio, ok, denme un segundito.
4: Capítulo número 6 Segmento número 1 Hacer mi tarea Cuando llegue el momento de aplicar la vara Respira profundo Relájate y ora Señor, haz que esta sea una valiosa sesión de aprendizaje Limpia a mi hijo de todo mal Genio y bien, hermana. Permite que yo represente dignamente La causa tuya en este momento Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Pero bueno no se apresuren ni levante la voz. El niño debe poder percibir la llegada de la vara con su absoluta calma y un espíritu controlado. A esta altura el niño será presa del pánico y se apresurará a manifestar obediencia. Esperemos que sí. Nunca premie la obediencia tardía con una suspensión de la sentencia y excepto que sea el último recurso, no lo arrastre hasta el lugar de la purificación, parte de su entreten, entre, entrenamiento consiste en acercarse sumiso y, sin embargo, si apenas, está, si apenas está empezando a administrar entrenamiento con un hijo que ya es rebelde, y huye la disciplina, y que ya es demasiado incoherente inco para escuchar, entonces usted use la fuerza sea que sea necesaria para sujetarlo. Si tiene que sentar, sentarse sobre él para pegarle, no se oye muy cruel, ¿eh? pero no duden en hacerlo, y sujételo allí hasta que se rinda. Demuéstrele que usted es más grande, más fuerte, que es más paciente y perseverante y que no, lo, no le conmueva su llanto, que no lo convenza. Cuidado, padres, porque a veces los niños tienen esa, podríamos decir, manía, que se agarran llorando y nuestro corazón se quebranta porque son nuestros hijos, porque no nos gusta verlos sufrir, ¿verdad? Pero eso no funciona. <ríe> Derrótelo totalmente, no acepte una rendición condicional ni, a, ni acuerdos negociados. Se debe, se, su deber es gobernarlo como soberano ben, benevolente. Usted tiene la última palabra. Cuando use la vara, dígale que se incline sobre la cama o el sillón. Mientras esta es esa posición, repréndalo. Tiene toda su atención. Empiece a pegarle lentamente. Si lo hace con prisa, no le dará tiempo para que se produzca la transformación interior. Use su propio criterio respecto a lo que da mejor resultado. Yo he visto que de 5 a 10 varazos generalmente son suficientes. Entre más grande sea el muchacho, más fuerte deben ser los, los varazos para que sean efectivos purgando su rebeldía. Una regla general es continuar con las medidas disciplinarias hasta que usted hasta que el niño se rinda. La eficacia de la vari, variada, la efic, eficacia del la eficacia de la variada no depende de su severidad, sino de su certeza. La nalgada no tiene que ser tan dura si se aplica con consistencia. Su compostura calmará, preparará la escena para que sea más eficaz. Radica en aquel, la vara es utilizada por muchas personas que solo están motivadas por su propio interés. Y esto es lo que ven y experimentan los que abogan por la abolicio, evolución del uso de la vara. Y bueno, hermanas, este es el primer um, segmento y vemos varios puntos. En mi opinión, hermanas, nosotros tenemos que ser... Um, de una forma no cambiar que los niños tener mucho cuidado que los niños nos manipulen a que habla de llanto esa es una manipulación que los niños podría ser inconscientemente depende de la edad ya sea niño mediano o adulto pero el llanto es una forma de manipular a tus a los padres cuando tú les quieres corregir con la vara. ¿Qué empieza a hacer el niño? Empieza a llorar, a gritar, no me pegues, mamá o papá. Entonces tú entras en ese tiempo de, de, de sentir, esa, podríamos decir, compasión por el por el niño y detienes la corrección. Hay que tener cuidado. Y bueno, terminamos con el primer con este segmento, y vamos a seguir con el segundo.
0: ¿Qué tal, hermana? Eh? ¿Nos nos dio o no nos dio donde más nos duele? Eh? Como dijo, en la llaga, hermana.
3: Sí, nos dio en la llaga.
0: Qué bueno que ese segmento no lo leí yo, ¿verdad? Ah, igual yo. Pues sí, hermana Betty, ay, ya no les voy a ayudar a leer. Oh, no. Sí, hermana, no. Aquí lo que se me hace... Interesante es resaltar, no es qué tan duro le das, ni es cuánta sujeción o cuán fuerte eres tú para someterlo, es qué tan eficaz es. Eficaz quiere decir que sirvió, quiere decir que enfrentaste al niño con su desobediencia o su pecado uh, deliberado y puede entender que ese dolor es causado por lo que él hizo mal. No es causado porque mamá ya se cansó de mí, no es causado porque fue un accidente, tiré la leche, no, es causado porque deliberadamente se le había dicho que no lo hiciera y aún así lo hizo. Entonces ese dolor va ligado, va acompañado de la acción que hizo. Entonces, no es cuánto le doy, ni qué tan fuerte. No tiene que sangrar el niño para para recibir la amonestación. O sea, no nos vayamos a un extremo de un abuso infantil, tampoco, no. Este El pastor Montaño nos comentaba, ¿verdad? Que muchos, inclusivemente, se han, uh, han hecho las cosas mal usando este libro. No, este libro no es para motivar a, a un enojo, a, a una mamá histérica con niños pequeñitos donde los casi los mata, ¿verdad?, no, no es eso, es que el niño, que cuando el niño sienta ese embarazo, no la mano. La mano debe de ser tu mano de mamá, tu mano de papá debe de ser la cosa más linda que el niño pueda sentir. Una caricia de mamá, un abrazo de mamá, una caricia de papá, las manos de papi cuando te abrazan, cuando te despeinan, cuando te hacen cosquillas. Eh, para eso son las manos, la mano no debe de ser el instrumento de la disciplina. Eh, no sé allá, pero yo me imagino que sí, hasta en, en, en algunas iglesias venden unas varitas de madera. No vaya a agarrar un barrote de cuatro por cuatro tampoco, eh. No, no tampoco se pase. Este, al menos que usted lo vaya a calar en usted mismo primero, entonces ya después vemos, ¿verdad? Pero yo no quisiera calarlo. Este hermano, usted quisiera.
3: No, para nada, hermana. Esos son polines que usan para la construcción.
0: <risa> lo dejamos en, en la pared, lo dejamos, a, lo dejamos a detener sí, 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 la puerta, A que ¿verdad? techos. Eh, sí, 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 bueno. sí, No, no, no. Este, estamos hablando de una varita, no sé qué. Es como una regla de madera. Me, sí me entiendan, ¿verdad, hermana? Si ¿Sí ha visto esas reglitas sí, de, sí, sí. de madera, ¿verdad? Que hermana, sí, no, la he en
3: las librerías los, los sí. venden. Mi pastor aquí en la iglesia las hace y este y son delgaditas como una regla para de la escuela para los niños sí, sí, más sí, o menos sí. así
0: o sea y Ajá. el propósito no es darle hasta romperla o sea estamos lidiando no. con la desobediencia y con, con la rebeldía del niño no estamos lidiando con quebrantar su alma o quebrantar su espíritu o, o humillarlo ¿Ok? recuerden eso nunca la disciplina va a ser Eficaz o efectiva si tu propósito como mamá, como papá, al disciplinar tienes enojo y lo estás haciendo para humillarlo. Ese no es el propósito. El propósito es que con uno solo, una varita, una bien dada, este enlace ese dolor con la desobediencia. Entonces la próxima vez que quiera desobedecer se va a acordar de ese dolor y va a decir no, no quiero desobedecer mamá dijo que no lo hiciera, no lo voy a hacer, entonces eh, no nos vayamos a, a un extremo, y lo que dice, dice, cuando usas la vara, dile que se incline sobre la cama o el sillón, o sea, es simplemente, por, no que se incline como que te está pidiendo perdón o se está hincando, no, 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 no. es la postura, porque donde tú le vas a dar, pues es en sus pompis, es atrás, no le vas a dar en los brazos, no le vas a dar en la espalda, no le vas a dar en las piernitas, no, dale donde, donde tiene acolchonadito, ¿verdad? O sea, ahí es donde le vas a dar, no, no le des en la cabeza, en las manos, no es un abuso, no, por favor, no malentiendan, esto no es para abusar de niños, no es un abuso infantil, es una corrección, una disciplina correcta, es atrás, le, le, le das donde, donde tiene carnita, una, dos, tres, y ya se acabó. Donde tú terminas, donde el niño se arrepiente, donde oran juntos, ahí termina. No, no una hora después, y si todavía le estás aventando la chancla. Un día después, y si se la estás cantando, ¿verdad? Qué mala costumbre tenemos de darle la cantadita. ¿Y te acuerdas que me la hiciste? ¿Y te acuerdas? Pero, chamaco, vas a ver. No, no, no. Se acabó. Ahí se soluciona el problema. Ahí el niño se arrepiente. Ahí tú le disciplinaste. Ahí. Borrón y cuenta nueva. Ya cuando tú te levantas, tú debes de levantarte abrazándolo, besándolo y decirle que, que le amas. Que esa disciplina no es porque no lo amas. Que esa disciplina y ese dolor causado fue porque le amas. Porque Dios al que ama, disciplina. Tú le amas a tu hijo. Y necesitas enseñarle, ¿ok? Que no tenga miedo a ti. Tú no eres la causa del problema. Tu papá, tu mamá, tú debes de ser ese héroe, ese refugio, ese todo para el niño. Entonces te levantas de ahí, lo abrazas, lo besas y se van. Y ya, continúa el día. Ya no te vas enojado, ya no te vas este lleno de enojo, lleno de ira. Ya no te vas eh, cantándole, ya no te vas... No, ya, pasó. Deja el enojo, deja, deja esa ira, deja, deja ese momento eh, ¿Verdad? Arrepiéntete tú también decir, eh, si, si anteriormente lo has hecho mal, cambia tu actitud, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Que aprenda. Es entrenarlo. Es entrenarlo. El propósito no es lastimarlo. El propósito no es abusar del niño. El propósito es enseñarlo correctamente. Y la vara está ahí para ayudarnos a que él aprenda esas verdades bíblicas. Bueno, híjole, ya nos estamos pasando de la hora. Vamos a ir al segmento número 2
4: Segmento número 2 Instrumentos de amor. Haga el propósito de nunca usar la mano para disciplinar. Cualquier excepción debe estar bien justificada. Generalmente es la mano del padre o la madre personalmente ofendidos la que continuamente ataca como una serpiente. Los padres demasiado ocupados que no pueden tomar el tiempo necesario para entrenar para entrenar gritan. No estés fastidiando, déjame en paz, no me molestes. El golpe con la mano expresa la frustración de los padres. Aquí nos enseña el control, hermanas, hermanos. <risa> Además, tratándose del hijo la mano es para amar, no para las artes marciales. Pegarle con la mano sobre el pañal es, un, es inútil como, disciplin como disciplina, pero efectivo para causar un daño permanente en la columna. Esta clase de disciplina no ocasiona ningún dolor superficial. El dolor produ producido es profundo. Parecido al de una caída o un accidente automovilista, automovilístico. Toda nalgada para que refuerce adecuadamente la enseñanza debe causar dolor. Lo más efectivo es golpear la vara, golpear la vara contra la piel desnuda porque se alcanzan los nervios superficiales. El dolor superficial causa suficiente dolor. Sin lección ni, ni dañar, escoja su instrumento según el tamaño del niño. Para el menor de un año, es suficiente una vara de sauce de en de, 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 de.
0: Uh, el libro dice: Escoge tu instrumento según el tamaño del niño. Para el menor de un año, hasta una vara de sauce, de 25 a 30 centímetros de largo, sin nudos que pudieran uh, romper la piel, de medio centímetro de diámetro. En ocasiones habrá que buscar alternativas. Una regla de 30 centímetros o su equivalente es una buena alternativa para los niños mayores. Una correa, cinto o rama más grande sería efectiva. Uh, lo estamos, ¿verdad? Viendo diferentes instrumentos, sin embargo, la varita que con la que les mencionaba uh, es suficiente a, a hasta un niño grandecito, ¿verdad? No, El propósito, el objetivo no es que el niño llegue a los 15 años y todavía quieres eh, darle. Se supone que a los 15 años tu trabajo de haberle entrenado y enseñado ya habrá terminado en ese entonces. En ese entonces ya nada más es consejo, dirección... Eh, reprensión pero ya el, 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 la disciplina física y corporal regularmente a, a esa edad ya no se aplica ok vamos a ir con el segmento número 3
4: de diámetros sin nudos que pueda romper la piel en ocasiones será necesario buscar alternativas una regla de 30 centímetros por ejemplo o su equivalente en es una buena alternativa para los niños mayores, una correa o cinturón o una rama grande que será efectiva. Segmento número 3. Advertencia para quien haga trompezar a un niño. Siempre hay quienes se van al extremo. Estas personas pueden usar lo que sea dicho respecto al uso legítimo de la vara para justificar el maltrato continuo de sus hijos. Pienso en varias ahora mismo. Estos agresores de niños no se ven a sí mismos como tales, se consideran disciplinarios, disciplinarios estritos. Y dice, y cualquiera que haga trompezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, 16.
0: Ok, vamos a continuar. Hermana Claudia, ¿puede seguir con el siguiente segmento, por favor?
2: Claro que sí, hermana. 18, 16.
3: El segmento número cuatro se llama formas de maltrato. Muy pocos padres son culpables de maltrato categórico, pero sí hay muchos que en ocasiones ceden el enojo y emplean tácticas abusivas. El niño es rebelde y el padre o la madre repentinamente pierden los estribos y gritan como un remolino. Arrebatan al niño por un bracito y le dan varios golpes en el trasero. Los ojos del padre echan fuego, frunza el ceño y se acelera el pulso. La mejor palabra para describir sus sentimientos es ira, aplastar, someter. Harán lo que yo diga. No me van a hacer esto, pequeña. Rostro enrojecido y musculatura tensa. Cualquiera que vea el rostro del padre o la madre en este estado, pensará que se encuentra en medio de una guerra. La vara no debe de ser un medio para que los padres desahoguen su enojo. En el curso de la vida diaria, muchas personas experimentan ira y sienten el impulso de golpear. En la disciplina de los hijos no hay lugar para esta tendencia egoísta y vengativa. Cuando la motivación suprema no sea conseguir el bien del niño, habrá problemas. Me da pena decir, en la mayoría de los casos, el uso de la vara ocurre al final de una curva de intolerancia. La disciplina aplicada por el común de los padres tiende a ser bastante pronosticable. Pasan por un ejer ejercicio de calentamiento con amenazas que aumentan su irritación hasta que su enojo genera la decisión de tomar represalias contra el niño. Lo que sigue es un motín, no la disciplina bíblica. Existe un movimiento político que se opone a la disciplina física. Dicen, si le pega a un niño, llegará a ser violento. La gente que aboga por entrenamiento sin la vara no cree en la Biblia. Ellos juzgan a otros por su propia experiencia. Las únicas ocasiones en las que ellos les han pegado a sus hijos o han sentido la tentación de hacerlo ha sido cuando estaban enojados. Tienen razón cuando dicen que lo que ellos llaman pegarle a un niño puede hacer, hacer que el niño crezca y use la violencia como un medio de resolver los conflictos, pero ellos no entienden el corazón cristiano. Como nunca lo han experimentado, no logran entender el dominio propio y el amor que motiva al verdadero cristiano. El problema radica en que la vara es utilizada por muchas personas que solo están motivadas por sus propios intereses, y esto es lo que ven y experimentan los que abogan por la abolición del uso de la vara. Segmento número 5. Un caso común. Juanito, bájate de esa silla. Puedes romperte algo. ¿Escuchaste lo que dije? No te lo voy a repetir. ¿Cómo que no? Mira, haz lo que te ordeno inmediatamente. ¿Me escuchaste? ¡Bájate! Ya estoy harta. No te voy a tolerar más. ¿Por qué eres tan testarudo? ¿Qué está, me estás volviendo loca. Esta es la última vez que te lo voy a decir, bájate. Luego se le dice varias veces más. A estas alturas ha llegado a ser una competencia entre la madre emocionalmente trastornada y el muchachito. En la madre se ha creado una bomba de ira y resentimiento que está a punto de alcanzar el nivel máximo de la furia, homicida. En este momento, en este mismo sentimiento, el que en mayores proporciones y en quienes tienen menor, menos dominio propio, conduce a homicidios decenas de veces todos los días. Su hostilidad, a serupción. Como la serpiente cuando ataca, su brazo arrebata al niño del banquillo y desplaza por los aires. Con la otra mano le propina en el trasero una serie de caratazos salvajes. El niño, girando en el aire y con el hombro casi dislocado, Grita su desafiante protesta. La madre ha desahogado su furia y está lista para reunir sus, sus actividades rutinarias. El niño se retira para planear su siguiente travesura. Eso tiene tan poca relación con la disciplina como una batalla entre pandilleros. Tan pronto los sentimientos de una lesión personal por parte de los padres han sido ventilados mediante este acto de violencia. De esto se trata en el caso descrito. El niño ha huido del lugar o parece haber sido suficientemente intimidado como para no causarle más problemas a los padres. Ellos están satisfechos. Olvídate del muchacho. No me volverá a causar problemas a mí por un buen rato. Los padres que realmente tienen interés en el bienestar del niño lo instruirán pacientemente para su propio bien. La vara debe de estar acompañada de la reprensión para que pueda dar sabiduría. Cuando digo reprensión, no me refiero a vociferaciones y desvaríos. Usted reprende a un niño cuando en, le enseña los principios involucrados en la conducta que le elige. Le explica las razones por las que su conducta es inaceptable y ofrece sugerencias sobre cómo debe comportarse. Los padres que son conscientes de que carecen del dominio propio suelen irse al extremo y evitar el uso de la vara cuando el niño realmente lo necesita. Sus propias vidas están tan descontroladas y tan llenas de culpabilidad que reconocen su incapacidad para hacer objetivos y justos en la disciplina. Por no estar dispuestos a arrepentirse y equilibrar su propia vida, sus hijos sufrirán la ausencia de la administración correcta de la vara. Una de las características del uso desequilibrado de la vara es que falta la enseñanza que le debe acompañar. La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29.15. Cuando únicamente se ventila la ira de los padres, estará ausente la corrección cuidadosa, paciente y tierna. La vara se debe ver como un auxiliar de la instrucción porque refuerza la reprensión. Nunca debe ser el último recurso impuesto por nuestra frustración. La reprensión sin la vara es igualmente desequilibrada, pues deja la impresión de que la ley no está acompañada de la espada.
0: Wow, no, bueno, pues más claro no se puede hacer, hermana. O sea, si alguien no lo entendió...
3: Que lo vuelva a leer. <risa> que lo vuelva
0: a leer. Eso estuvo bueno. Si alguien no lo entendió, que lo vuelva a leer. Este sí, o sea, definitivamente no es eh, deslocarle un brazo, ¿verdad? No es eh, lastimarle la espalda, <risa> pero eh, tristemente como padres, en nuestro enojo, en nuestra ira, más de alguna ocasión hemos lastimado a nuestros hijos, más de alguna ocasión les hemos lastimado al punto que en vez de de ser edificante de esa disciplina, viene a ser un, un temor, un terror. No, ni siquiera logran entender por qué se les disciplinó. Entonces, al usar la, la vara, la corrección, debe venir, venir acompañada de por qué lo hiciste. Una explicación, ¿verdad? Claro que cuando el niño está pequeñito y no, no puede entender la explicación, eh, simplemente se le dice que no y, y se le disciplina, ¿verdad? Pero conforme el niño empieza a aprender y tú le dices, no subas las escaleras. Si tú subes las escaleras, vas a recibir disciplina. Te lo estoy diciendo. No las subas, ¿entendiste? Sí. Ok. Te vas, te pones a lavar trastes, regresas y el niño ya va a la mitad de los escalones, ¿verdad? ¿Qué te dije? Que no subiera. ¿Y qué hiciste? Subí. ¿Y qué va a pasar ahora? Pau, pau, ¿verdad? O oh, no sé. Entonces... El niño voluntariamente tiene que ir donde tú estás. Tienes que decirle por qué desobedeciste lo que te dije. Subir las escaleras no es malo. Lo que es malo es hacerlo cuando yo te dije que no lo hicieras. Porque en sí subir escaleras no es malo. ¿Por qué? Porque tú no entiendes el peligro. Si yo no estoy a un lado para agarrar tu mano, tú te puedes caer, te puedes lastimar. Te puedes romper un brazo, te puedes romper una pierna. Entonces, si yo te dije que no subieras... No debiste de haber subido. No es subir la escalera malo. Lo que es malo, lo, la disciplina por la que te voy a, a, a disciplinar es porque lo hiciste, aun cuando te dije que no lo hicieras. Entonces, sí me están entendiendo, ¿verdad? No es el acto mismo, uh, a veces de una orden, uh, sino, no, 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 o sea, no, no es lo que ellos están haciendo que es lo que está mal sino el acto mismo de haber desobedecido la orden. A ver si ya me entendí, ¿verdad? ¿Si ¿Sí me entiende, hermana?
3: Sí, hermana, muy, muy, muy claro. Y pues sí, deben de, debemos de entender que este, como dice el libro, hermana, que no debe de ser la vara el último recurso, porque entonces ya estamos, pero si hasta echamos humo por las orejas y, y pues eso nos puede llevar a arrepentirnos de desahogar nuestro enojo en los niños.
0: Así es. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro capítulo número 6 Me gustaría, me gustaría recopilar todos los capítulos o grabar todo el libro y tal vez ponerlo en un audio y ponerlo después eh, en el programa. Eh, voy a hablar con Pastor Omar, así para que no se les pierda el hilo, ¿verdad? Porque como vamos por pedacitos, por pedacitos, a veces como que ya ni sabes ni de qué vamos hablando, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer el libro en audio y nada más lo pondríamos, ya ya no ya no estaríamos comentándose ya solamente el libro. Y tal vez eso a aquellos que no han, no nos han escuchado eh, en cada a, programa puedan escucharlo completo, ¿verdad? Eh, como un libro en audio y pues puede ser de bendición, ¿verdad? Este, bueno... Pues hemos llegado al final del programa ya casi dos horas, hermanos, no los puedo creer, no lo puedo creer, ya casi dos horas, no, sí. no, no, ya. tenemos que terminar ya, esto cada vez se alarga más y más y más y no, ya, hay que cortar <ríe> este, okay. bueno, qué bueno que se han conectado, saludos a todos los hermanos. Eh, que pudieron estar, eh, que escribieron en el chat de Spreaker, ¿verdad? Este, no pude pasar todos los comentarios al aire, eh, pero sí eh, les, les hice saber que estaba leyendo los mensajes. Por favor, no, no lo tomen a mal, es simplemente por cuestión del tiempo. Quería darle el, el espacio a, al Pastor Montaño. Quería que él tuviera el tiempo suficiente para enseñarnos y bueno, creo que fue de mucha, mucha bendición. Eh, espero que esté por aquí con nosotros en una ocasión más a ver a quién nos saludé voy a, voy a mencionarlos a todos y espero no brincarme a nadie hermana Graciela López fue la primera muchas felicidades hermana Betty Brambila dice hola hermana Claudia Elizabeth hermana Nancy Janet Evite hermana Nancy Estrada hermana Sandy Damián uh, gracias por estar escuchando hermana Anaí Vares uh, hermana Antonia Sagredo de Vargas hermano Pla Pablo Eric y Piki, yo creo que también iba a estar por ahí. Hermana María Chinos, gracias por acompañarnos. Ah, ¿Quién más tenemos? Hermano Juan Flores, gracias por habernos sintonizado. Y creo que es todo. ¿Me brinqué a alguien? Ya, ya no veo a nadie más. ¿Alguien más ve a alguien más? <ríe> ok ok, perfecto, pues creo que es todo y bueno, gracias por habernos acompañado, sigan en sintonía de Radio Monte Hebron y no se pierdan la próxima semana un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar les voy a recordar la frase que Pastor Montaño nos dejó las decisiones pequeñas que nadie ve dan resultados grandes que todos quieren, ¿verdad? así es que el reto de hoy es aprender, ¿verdad? es edificarnos, eh, comenzar hoy, ¿verdad? No detener nuestro crecimiento. Ese fue el reto, que crezcamos como personas, que crezcamos como hijos de Dios, que crezcamos como maestros, ¿verdad? Y bueno, acuerden, nuestra frase es cuando aprender sea un placer, entonces y solo entonces enseñar será un arte. Hermanos, nos despedimos de ustedes. Hermana, despídase de nuestros ciberescuchas.
3: Es pues un placer, hermana. Gracias a Dios por el programa. Gracias, hermana Laura, que Dios le bendiga. Si la escuchas, hasta pronto.
0: Gracias, hermana. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos despedimos. Estuvo con ustedes, hermana Laura Vargas, y les mandamos un saludo. No dejen de seguir escuchando Radio Montebrón y hasta la próxima. ¿Qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes. Te esperamos.